1: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle émission de Loading, c'est le jeudi, toujours en direct, 20h-21h, en rediffusion le vendredi 13h-14h et le dimanche 18h-19h, bonjour Elodie Bonjour Sonia Comment on va Ça va bien Ça va Qu'avons-nous au sommaire de cette émission Elodie
0: euh, On va commencer avec les sorties euh, jeux vidéo, ensuite on parlera euh, d'un jeu de plateau qu est, qui, que, que j'avais envie de manger, voilà un jeu de plateau, que as envie de manger Oui. Ah bah. Enfin, en tout cas, c'était une version de ce jeu que j'ai je, eu envie de manger. Non, par contre, euh, la personne qui l'a amené aurait pu emmener des chocolats avec, ça aurait été bien. Mais bref, passons. C'est un petit euh... appel. Hein? Un petit appel à cette personne. Voilà, c'est ça. <rire> euh, ensuite, on parlera de forum roleplay, puis on enchaînera euh, sur une bande dessinée pour ensuite parler de l'actualité cinéma, série. Et notre petite rubrique, euh, 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 comment l'histoire
1: d'un jeu vidéo C'est ça, l'histoire d'un jeu vidéo des, du début des années 2000. Et on parlera d'une mini-série. Tout ça en une heure, c'est parti dans l'actu jeu vidéo, la sortie le 17 octobre de Sonic Superstars, disponible sur PC, PS4, PS5, Xbox One, Series X et Switch. C'est développé et édité par Sega, c'est un jeu d'action plateforme, Explorez North Star Island, dans cette aventure inédite qui reprend l'action rapide et les séquences 2D des jeux Sonic classiques. Incarnez Sonic « Tails » Knuckles et « Amy » et utiliser les « Emerald Powers » qui offrent des manières inédites de se déplacer et d'attaquer. Parcourez des environnements magnifiques en solo ou jusqu'à 4 joueurs pour déjouer les plans du Docteur Robotnik, de Fang et d'un nouvel ennemi qui cherche à transformer les animaux en Badniks. Nouvelle formule en 3D, nouveau pouvoir, une nouvelle région et plus encore. « Sonic Superstars » c'est disponible sur PC PS4, PS5, Xbox One, série X et Switch. La sortie le 20 octobre de Marvel Sp Spider-Man 2, disponible sur PS5, c'est développé par Insomniac Games et édité par Sony Interactive Entertainment. C'est un jeu d'action aventure, sauter, voltiger et utiliser vos delta-toiles pour parcourir le New York de Marvel, passant de Peter Parker à Miles Morales pour découvrir des histoires uniques et de nouveaux pouvoirs épiques, tandis que leur éternel ennemi Venom menace de détruire leur vie, leur ville et tout ceux qu'ils aiment. L'immense pouvoir des symbiotes force Peter et Miles à se dépasser avec et sans leur masque, alternant entre leur quotidien, leurs amis et leur devoir de protéger ceux dans le besoin. Passer rapidement de Peter à Miles et explorer toute l'immensité de New York, combattre un grand nombre de nouveaux super-vilains emblématiques armés d'inventions mortelles et chacun dans sa propre quête de destruction. Marvel Spider-Man 2 c'est disponible sur PS5. Et enfin, la sortie le 20 octobre de Super Mario Bros Wonder, disponible sur Switch. C'est développé et édité par Nintendo, c'est un jeu de plateforme en 2D. Le prince Florian a invité Mario et ses amis à lui rendre visite. Mais un intrus au visage familier débarque sans prévenir. Pendant que son armée joue les troubles fêtes, Bowser s'empare d'une fleur de Prodige et fusionne avec le château du prince Florian, se transformant en forteresse volante. C'est à l'équipe venue du royaume champignon de sauver la situation. Incarnez votre personnage préféré parmi les 12 disponibles Mario, Luigi, Toad, Peach, Daisy et bien d'autres. Jouez en local ou en ligne jusqu'à quatre joueurs. En plus des objets classiques comme le super champignon, la fleur de feu ou la super étoile, découvrez trois nouvelles transformations pour vous aider à venir à bout de Bowser et ses sbires. Super Mario Bros. Wonder, c'est disponible sur Switch. Voilà pour l'actu jeu vidéo. Et si vous avez bien remarqué, il y a quand même deux gros qui se disputent, Sonic et Mario qui sortent cette semaine. Ça, ça nous rappelle les, les, les années d'avant. Le Mario, il a l'air trop bien. Avec le Sonic aussi. Tu peux te transformer en éléphant. En éléphant, en éléphant oui. Mmh. On écoute un peu de musique, puis ensuite tu nous parles d'un jeu de plateau qui donne envie de manger.
0: Oui, enfin pour la version à laquelle j'ai joué. La version ah. classique
1: euh, ne va pas vous donner envie de manger. On mais... ben, on sait jamais. <rire> on écoute Garbage avec Crush, et on se retrouve tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3, et toujours dans l'émission Loading. Toujours dans l'émission Loading en direct le jeudi, en rediffusion le vendredi et le dimanche. Bien sûr, vous pouvez nous écouter sur le 88.7FM, sur Campus3.fr, sur les applis mobiles gratuites et en Plus. Elodie nous parle d'un jeu de plateau. Oui, qui s'appelle Azul,
0: A-Z-U-L. Euh, alors, dans Azul, vous allez incarner un artisan du XVIe siècle, chargé de décorer le palais royal de Évora, demeure somptueuse du roi du Portugal. Ah. Pour cela, vous devrez faire parler votre fibre artistique et vos talents d'artisan, afin de constituer la plus belle des mosaïques. La tâche s'annonce délicate et la concurrence sera rude. » D'autres concurrents sont dans la course et ont bien l'intention de vous empêcher de remplir votre mission. Seule la plus belle fresque ornera les murs du palais. Devenez l'artisan le plus prestigieux de la royauté. Donc, du coup, il s'appelle Azul. Qui veut
1: dire bleu en portugais.
0: J'ai dit quoi, azule, moi Azul, oui, moi? Oui. Azul, <rire> du coup, pardon. Euh, donc, chaque joueur va disposer d'un plateau avec un motif à compléter. Au centre de la table, on aura sept disques qui vont être placés avec quatre mosaïques de différentes couleurs dessus. Et les joueurs vont devoir compléter leur fresque avec les morceaux de faïence qui sont présents sur ces, sur ces disques. Et lorsqu'un joueur sélectionne un disque, il doit prendre toutes les mosaïques de la couleur de son choix. Les autres couleurs sont disposées au centre de la table. Les mosaïques choisies par le joueur sont placées dans une zone de préparation et cette dernière est constituée de lignes que les joueurs devront compléter au préalable avant de pouvoir placer des bouts de faïence dans le motif de la fresque. Une partie se déroule en plusieurs manches, chaque manche prend fin quand toutes les mosaïques ont été jouées et c'est à ce moment-là qu'on va faire le bilan de la manche et que chaque joueur va pouvoir finalement compléter son motif. Les joueurs vont marquer donc des points en fonction de la manière dont ils complètent le motif. Ainsi, durant la partie, un joueur parvient à élaborer des colonnes ou des lignes de tuiles. Et il, décuple, il décuplera ses points. De même, il pourra également perdre des points dans certains cas. La partie se termine dès qu'un participant complète entièrement une ligne de son motif. Et à la fin de la partie, les joueurs pourront percevoir des bonus s'ils ont constitué dans leur mosaïque une ligne, une colonne ou si une couleur est complète. Vous l'aurez compris Azul s'avère être un jeu très stratégique où les joueurs cherchent à placer leurs tuiles de façon à scorer le plus possible. Ils pourront également chercher à bloquer ou freiner les autres artisans dans l'élaboration de leurs fresques. Du coup, on fait des
1: Azulèges. Ou azulejos, si tu veux le dire en espagnol.
0: Ah, ok. <rire> euh, donc ça se joue de 2 à 4 joueurs. C'est à partir de 8 ans et une partie dure entre 30 minutes à 1 heure. Euh, moi, c'était une fabrique de chocolat. Ah, d'accord. C'était ça ça une boîte de chocolat harmonieuse qu'il fallait faire. D'accord. Et alors, ce qui est bien, c'est que euh, le plateau est réversible, c'est-à-dire que soit il y a un motif prédéfini euh, qu'il va falloir faire, soit on peut aussi euh, bah, faire son propre motif de l'autre côté. Il y a des règles qui sont un peu différentes, il me semble. Et puis il y a aussi euh, ces fameux petits disques sur lesquels on met des mosaïques. Euh, en tout cas la version à laquelle j'ai joué euh, il pouvait se passer des choses également en plus, mais on n'est pas obligé de le jouer c'est une règle supplémentaire euh, ça permet de corser un peu les choses quand on a l'habitude de jouer très souvent histoire, histoire de renouveler un peu le jeu et je, je crois qu'il y a différents Azouls qui existent sur différentes thématiques j'ai beaucoup aimé celle sur les chocolats voilà. mais il faut penser à amener des chocolats parce que c'est un petit peu frustrant de créer cette boîte de chocolat sans chocolat mais le jeu de base est déjà extrêmement joli et effectivement rappelle la faïence portugaise qui est, qui est connue oui, les azulejos du coup voilà comme tu le dis euh, donc voilà vraiment un très bon jeu qui existe depuis, depuis déjà un bon moment hein. j'avais jamais eu l'occasion pour le moment de le tester et je vous conseille vivement j'ai passé un bon moment et il s'explique assez rapidement, on, on pige assez vite le truc alors vous n'aurez peut-être pas la stratégie tout de suite euh, mais au fur et à mesure euh, voilà, ça va se construire dans votre esprit et ça sera de plus en
1: plus simple voilà. On passe à la musique, on écoute Shake a Tail Feather cet extrait du film Blues Brothers et ensuite on parlera du forum Roleplay à l'honneur cette semaine A tout de suite Toujours dans l'émission Loading. Hein, toujours en direct le jeudi hors diffusion le vendredi et le dimanche et on passe tout de suite eh bien, au roleplay à au forum Roleplay à l'honneur cette semaine un forum qui s'appelle The Last Kurd. C'est un forum médiéval fantasy, vous êtes dans un monde où votre avenir est incertain, la fin se rapprochant de plus en plus. Un jour, une solution est trouvée et il vous faut trouver une clé vous permettant de traverser le portail menant à un nouveau monde. Alors c'était un forum qui n'est pas très très vieux, il a ouvert ses portes le 27 août dernier. Ici au niveau des graphismes on est plutôt dans du sombre, dans des tons de gris noir avec des dessins. Les avatars sont illustrés et il y a un guide, un guide du nouveau un guide du nouveau voyageur. Voilà, où vous ne vous pourrez pas vous perdre du coup. Vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un des quatre groupes proposés qui sont ici des maisons. Vous avez tout d'abord la maison de la terre et du sang qui regroupe toutes les créatures ayant un lien particulier avec la Terre, les métamorphes, les sorciers, les humains ou encore les chimères. Vous avez euh, le groupe de la maison du ciel et du souffle. Ici, ça regroupe toutes les créatures ayant un lien avec le ciel et l'air, les fées, les élémentaux, les sylphes ou encore les malachimes. Vous avez euh, la maison de la flamme et de l'ombre, des créatures qui ont un lien avec la nuit et le monde de la mort, comme les spectres, les vampires, les nécromanciens ou encore les faucheuses. Et enfin, la maison des maintes eaux, les créatures qui ont un lien avec l'élément eau, les sirènes, les tritons, les nymphes, les sang-mêlés et les dryades. Voilà, vous allez pouvoir créer un personnage parmi l'un de ces quatre groupes. Au niveau des annexes, il y a beaucoup de choses. D'abord, bien sûr, la description des groupes et des races jouables. Vous avez euh, une annexe qui s'appelle « Particularité de l'univers », qui va vraiment vous décrire l'univers. Vous avez plusieurs systèmes. Tout d'abord, vous avez le système monétaire. Vous avez un système de lancé de dé. Vous avez un système de réputation. Vous avez un système économique. Et enfin, un système de compétences. Très, très euh, fourni, ce forum. Également, euh, une annexe sur Ozena et Azamir, qui sont donc les lieux que vous allez pouvoir voir sur le forum. Le reste du monde également, la corporation, la ligne du temps, les métiers, les guildes et organisations, les religions Et puis vous avez l'herbier, les minerais et les animaux, tout ça avec euh, des illustrations euh, bien sympathiques Voilà pour euh, ce forum qui s'appelle donc The, The Last Kurd euh, Vous pouvez lire euh, les roleplays qui sont déjà en place et il y aura bien sûr des events et des intrigues qui seront mis en place par le maître du jeu donc un forum qui a ouvert ses portes le 27 août 2023, il y a 21 membres enregistrés, pas de ligne minimum d'écriture, et pour aller sur ce forum, il suffit de taper lastcurd.forumactif.com. Vous n'avez pas le temps de noter, je parle très mal anglais, ne vous inquiétez pas, nous avons un blog, loadingradio.wordpress.com, où je vous ai déjà mis le petit lien pour aller sur ce forum roleplay, voilà. Moi je parle très mal portugais, tu vois. Voilà, <rire> chacun son truc. On écoute euh, à nouveau de la musique et ensuite,
0: Elodie, tu nous parles de quoi euh, D'une bande dessinée euh, jeunesse, euh, qu'elle est bien. D'accord. <rire> <rire> non, une, une très chouette BD que j'ai découverte. Euh, voilà, j'ai ai beaucoup aimé, c'est une amie qui me l'a conseillée et elle a bien fait.
1: On écoute Dick Dale and his Deltones avec Mircilou. Et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Et oui, vous êtes sur la meilleure radio, dans la meilleure émission Radio Campus 3. Avec dans les, les... meilleurs animatrices. Avec les meilleurs animatrices. Je <rire> n'irai pas jusque-là. <rire> mais euh, ceci dit, voilà, vous êtes bien dans l'émission euh, Loading. C'est toujours en direct le jeudi et en diffusion le vendredi et le dimanche. Euh, vous pouvez également nous écouter en, en podcast, puisque nos podcasts sont... Il y en a trop maintenant.
0: Oui, presque à jour. Je n'ai pas mis le dernier parce que je l'ai eu un
1: petit peu en retard. Mais je, je m'en occupe. Je vais avoir du temps. Oui, <rire> <rire> et donc il y en a euh, 300, c'est ça ouais, Plus de 300. Plus de 300. Ah, voilà, vous avez beaucoup de choses à écouter, hein, pour, pour le coup.
0: Elodie, tu nous parles donc de De bandes dessinées, on va parler de bergères guerrière de Jonathan Garnier et Amélie fléchet Voilà maintenant 10 ans que les hommes du village sont partis, mobilisés de force pour la grande guerre. 10 ans qu'ils ont laissé femmes, enfants et anciens pour un conflit loin de chez eux. La jeune Molly est heureuse car elle peut enfin commencer l'entraînement pour tenter d'entrer dans l'ordre prestigieux des bergères guerrières. Un groupe de femmes choisies parmi les plus braves pour protéger les troupeaux, mais aussi le village. Pour faire face aux nombreuses épreuves qui l'attendent, Molly pourra compter, en plus de son courage, sur Barbe Noire, son bouc de combat. Mais également sur l'amitié de Liam, le petit paysan qui rêve aussi de devenir bergère guerrière, même si ce n'est réservé qu'aux filles une fois Il <rire> euh, y a quatre tomes disponibles pour cette BD, ça se lit hyper bien et en fait j'ai passé vraiment un très bon moment avec, euh, avec, cette, avec cette lecture. Euh, la, la saga est vraiment très chouette, euh, les personnages sont attachants, ont souvent un caractère bien affirmé et puis on les voit grandir et mûrir euh, au fil des tomes donc depuis ce premier opus. Euh, le, le monde dans lequel ils évoluent est vraiment plein de découvertes, de rebondissements et surtout d'émotions Parce que le dernier tome est particulièrement émouvant et touchant Et puis niveau dessin et mise en couleur, euh, bah, c'est très réussi aussi euh, Les décors vont vous transporter tout de suite dans une ambiance et une atmosphère unique et puis euh, voilà, enfin, c un, cette saga c'est un tourbillon d'émotions et, euh, et une conclusion vraiment poignante. J'ai trouvé ça vraiment très chouette. Et puis du coup, il y a un petit côté euh, féministe dans cette BD parce que voilà, c'est des bergères guerrières. Euh, il y a ce petit garçon qui aimerait bien qui se déguise en, en fille, etc., pour pour devenir aussi un, un guerrier. Euh, voilà, c'est vraiment, euh, c'est très chouette. Et puis l'histoire se tient bien et c'est une euh, une, une, fin, une fin qui se tient bien aussi. Voilà. C'est vraiment une très belle saga. Très réussie. Voilà. Je ne peux pas dire autre chose de plus.
1: C'est très réussi. Il faut lire, tout simplement.
0: Bah, il faut, oui, il faut le lire. En plus, c'est dispo dans notre médiathèque préférée, euh, la médiathèque de Troyes. Ok. <rire> voilà. N'hésitez pas. Euh, Berger Guerrière de Jonathan Garnier et Amélie fléchet.
1: On repasse à la musique, et puis ensuite, eh bien, on parlera bah, des sorties ciné à trois cette semaine, avec encore pas mal de films à l'affiche. Également, euh, l'actu-tournage, qui sera plutôt euh, un actu-tournage autour des séries et des choses... Euh, voilà, je ne sais pas si ça va être bien. En tout cas, qui sont un peu... Voilà, on en parlera. Hein. Euh, ensuite, euh, ce sera notre petite rubrique, euh, l'histoire d'un jeu vidéo. Je vous parle d'un jeu vidéo de, du début des années 2000, toujours avec un petit blind test. Et Elodie, tu finiras cette émission avec une série. Euh, oui, une série allemande, je crois. D'accord. Très bien les séries allemandes.
0: Oui, <rire> oui, oui, c'est très bien, je crois. Mais je vais vérifier parce que j'ai un doute.
1: D'accord. Eh bien, on écoute euh, en attendant Aki Akane avec euh, Flashback et on se retrouve euh, tout de suite après, toujours euh, sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading. Toujours sur Radio Campus 3 et toujours dans l'émission Loading, deuxième partie de deuxième grosse partie de l'émission on va dire, avec euh, bah, les sorties ciné à 3 cette semaine, avec euh, l'actu tournage, avec euh, notre petite rubrique cette semaine qui est l'histoire d'un jeu vidéo et avec une série dont Elodie nous parlera en fin d'émission. On est donc sur les sorties ciné cette semaine avec tout d'abord le film « Une année difficile » réalisé par Eric Toledano et Olivier Nakache avec Pio Marmaille et Jonathan Cohen. Albert et Bruno sont surendettés et en bout de course. C'est dans le chemin associatif qu'ils empruntent ensemble qu'ils euh, croisent des jeunes militants écolos. Plus attirés par la bière et les chips gratuites que par leurs arguments, ils vont peu à peu intégrer le mouvement sans conviction. Une année difficile, c'est à voir actuellement au CGR à Troyes. Vous avez le film d'animation « Les Trolls 3 » réalisé par Walt Dorn. Après deux films à se tourner autour pour finalement tomber dans les bras l'un de l'autre, Poppy et Branch sont officiellement en couple. Alors qu'ils n'ont plus de secrets l'un pour l'autre, Poppy fait une découverte incroyable relative au passé de Branch. À l'époque, avec ses quatre frères, il formait le boys band le plus en vogue du moment, les Zone. Alors qu'il n'était qu'un enfant, le groupe s'est séparé, tout comme la famille, et depuis, Branch n'a jamais revu ses frères. Mais quand Floyd, l'aîné de la fatrie, est enlevé par les pires crapules des stars de la pop qui en veulent à son talent musical, Branche et Poppy vont se lancer dans une aventure poignante et bouleversante afin de réunir les frères ennemis et sauver Floyd d'un sort encore plus funeste que celui de vivre dans les oubliettes de la pop culture. Les Trolls 3, c'est à voir actuellement au CGR. C'est pas facile à dire, les Trolls 3. Troll 3, troll 3, voilà. Vous avez euh, le film Killers for... Euh, of « Killers of the Flower Moon », réalisé par Martin Scorsese, avec Leonardo DiCaprio, Lily Gladstone et Robert De Niro. Au début du XXe siècle, le pétrole a apporté la fortune au peuple osage, qui, euh, du jour au lendemain, est devenu l'un des plus riches du monde. La richesse de ces Amérindiens attire aussitôt la convoitise des Blancs, peu recommandables, qui intriguent, soutirent et volent autant d'argent que possible avant de recourir au meurtre. Killers of the Flower Moon, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez un documentaire avec Anselme Le bruit du temps, euh, réalisé par Wim Wenders, euh, une expérience cinématographique unique qui éclaire l'œuvre d'un artiste et révèle son parcours de vie, ses inspirations, son processus créatif et sa fascination pour le mythe et l'histoire. Le passé et le présent s'entrelacent pour brouiller la frontière entre film et peinture, permettant de s'immerger complètement dans le monde de l'un des plus grands artistes contemporains, Anselm Kiefer. Voilà, voilà, Anselme, le bruit du temps, c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez également un film d'animation qui s'appelle Linda veut du poulet, réalisé par Chiara Malta et Sébastien Lodenbach. Non, ce n'est pas Linda qui a pris la bague de sa mère Paulette. Cette punition est parfaitement injuste. Et maintenant, Paulette ferait tout pour se faire pardonner, même un poulet au poivron et qu'elle ne sait pas cuisiner. Mais comment trouver un poulet un jour de grève générale de poulailler en camion de pastèque de flicaiséler en routier allergique de mémé en inondation Paulette et sa fille partiront en quête du poulet entraînant dans toute la bande à Linda et finalement tout le quartier Linda veut du poulet c'est à voir en ce moment au CGR Également un documentaire qui s'appelle « Sacerdoce », réalisé par Damien Boyer. Depuis des siècles, les prêtres accompagnent de nombreuses personnes dans leur vie, dans les moments de joie comme des preuves. Alors que le scandale des abus a entaché l'église ces dernières années, les prêtres demeurent un mystère. Plus qu'un simple métier, leur fonction exige un style de vie radical, euh, celui du célibat, de l'abandon, de la paternité et d'un style de vie sobre. « Sacerdoce » c'est à voir actuellement au CGR. Vous avez du film indien avec Léo, réalisé par Lokesh can à garage avec euh, Joseph Viget. Le protagoniste et sa famille vivent dans une petite ville vallonnée où ils tiennent un café et mènent une vie paisible. La ville entière est ébranlée lorsqu'une bande de voleurs entre dans la ville, ce qui entraîne la mort mystérieuse de nombreuses personnes. La façon dont cette situation affecte la famille du protagoniste et ce qu'il fait pour y remédier constitue le cœur de l'histoire. Voilà Léo, c'est à voir samedi 21 octobre à 21h30 et dimanche 22 octobre à 16h. Également des avant-premières. Tout d'abord, l'avant-première de saut 10, interdit aux moins de 16 ans, attention. C'est réalisé par Kevin Grutter et c'est avec Toby, Tobin Bell. Ce sera vendredi euh, 20 octobre à 20h et 22h20 en avant-première. Également, euh, l'avant-première de second tour euh, réalisé par Albert Dupontel avec Cécile de France et Albert Dupontel. Ce sera lundi 23 octobre à 20h10. Et. Euh, enfin, l'avant-première la, de 3 jours max euh, de Tarek Boudali, avec euh, Tarek Boudali et Philippe Lachaud. Ce sera mardi 24 octobre à 20h, toujours au CGR. Voilà en ce qui concerne ces sorties ciné. Du côté de l'actu-tournage une spéciale série, tout d'abord, James Wan va produire le live-action d'un dessin animé culte pour Disney+. James Wan a montré de quoi il était capable comme réalisateur de films d'horreur, que ce soit avec Saw, so, euh, les films Insidious ou Les Conjuring, sans oublier son récent Malignant. Mais quand il n'est pas derrière la caméra, il supervise d'autres cinéastes en tant que producteurs, comme Gary Doberman avec Annabelle, la maison du mal. Et ensemble, ils vont tenter de donner une seconde vie à un dessin animé bien connu des enfants des années 90, Gargoyles. Oui, je vois sais pas si tu vois, c'est si, si,
0: ça me dit quelque chose. J'avais des petites figurines qui avaient dans les paquets de céréales.
1: Ah oui je crois. Tu te souviens plus des petites figurines que des de dessins Oui. oui. <rire> Donc on apprend en effet qu'un reboot en live action serait en préparation. James Wan euh, sera l'un des producteurs et Gary Doberman l'écrivain et le showrunner. La série, la série sera prévue pour Disney+. Donc à l'origine, Gargoyles est une série créée par Greg Westman et diffusée dès 1994. Produite par Disney, c'est sur Canal+, puis TF1 qu'on a pu la découvrir en France. L'histoire est assez étonnante et sombre pour un dessin animé. On y suit en effet d'étranges créatures appelées gargouilles qui, le jour, sont des statues, mais qui se réveillent la nuit pour protéger New York de différents dangers. La série faisait se rencontrer ces créatures d'un ancien temps, et le monde moderne. En plus d'aborder des thématiques matures, Gargoyles avait une, une esthétique bien particulière rappelant celle de la série d'animation Batman de 92. Donc il sera intéressant de voir ce qu'en feront James Wan et Gary Doberman, et surtout si la plateforme Disney+, les laissera aller vers l'horreur. Même si le dessin animé restait une proposition pour un jeune public, quitte à utiliser ce duo pour un live-action, autant les laisser faire, hein, ce qu'ils font de mieux Film d'horreur. En attendant, vous pouvez toujours regarder le dessin animé Gargoyles sur Disney. Oh. Voilà. Et puis, euh, une, une petite chose étonnante c'est vrai qu'il y, y a quelques semaines, j'ai parlé de, de la série sur Love Story, oh oui. mais il y a encore pire. Oui, il y a encore pire. La vie de Paris Hilton, adaptée en série okay. par les producteurs de Forea. Oh Oui <rire> Les studios A24, fournisseurs réguliers de longs métrages et de séries de grande qualité, notamment euh, Everything <coughs> Everywhere All At Once, ou encore Euphoria, <rire> <rire> voilà. ont acquis donc les droits pour une adaptation en série des mémoires de Paris Hilton. Oui, l'héritière de l'empire hôtelier ah. sulfureuse jet-setteuse. Mais mémoire, mais elle a quel âge oui, elle a publié en mars dernier, mars 2023, une autobiographie qui s'appelle Paris The mémoire. Voilà, tout simplement. Elle raconte dans celui-ci sa jeunesse et son accession à la célébrité, proposant ainsi une perspective plus intime sur sa personnalité. Mannequin, star de t avec The Simple Life, chanteuse et actrice, businesswoman, Paris Hilton, avait aussi défrayé la chronique lors de la divulgation d'une sex tape en 2004, intitulée Night in Paris. C'est la... C'est d'un goût. C'est la première fois qu'un projet de fiction sur la vie de Paris Hilton est en développement. Elle avait déjà été le sujet de deux documentaires, « *Vie American Meme » sur Netflix en 2018 et « This is Paris » en 2020 sur YouTube. Pour le moment, aucun casting n'a été dévoilé, ni devant la caméra, ni à la réalisation. Mais selon les informations de Variety, euh, les sœurs Elle et Dakota Fanning seraient attachées au projet en tant que productrice exécutive. Et Paris Hilton sera elle-même productrice de la série. Bon, on verra ce que ça donne. Je n'ai pas beaucoup d'espoir, mais bon.
0: <rire> bah, Euphoria, c'est vachement bien, mais... Euh... Mais euh, bon, je vois le sujet n'est ne, pas inspirant. Moi en fait. non plus, ne m'inspire pas. Voilà. Je ne sais pas qui va regarder ça. Il y a certainement des gens qui vont regarder ça. Il mm -hmm. faut voir comment c'est tourné. J'avais en fait. complètement oublié Paris Hilton. C'est ah. parce qu'on la voit plus maintenant. Enfin, plus chez nous en tout cas. Bah, euh,
1: c'est-à-dire qu'on cherche pas à la voir euh, oui. spécialement. Je sais aussi. pas, elle a, elle a quoi, <rire> notre âge Je ne sais pas. Je ne ouais. pourrais pas dire de quel âge elle a, oui Celle
0: qui avait joué dans La Maison de cire, non
1: Oui. Oui, 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 elle a une super mort. Faut pas le dire, mais bon, elle a une super mort quand même. <rire> Du coup, on en arrive à notre petite rubrique. Et cette semaine, c'est euh, l'histoire d'un jeu vidéo du début des années 2000. Je ne sais pas si tu es à jouer, Elodie. En tout cas, euh, moi, j'y ai joué.
0: Je sais pas. Je... Mais mais tu déjà, vas. je vois si j'arrive à remettre le casque.
1: <rire> mais bien sûr, toujours avec un, un petit euh, blind test. Alors, je sais pas si ce sera vraiment évident. Je pense que évi... cette musique est évidente pour ceux qui ont joué au jeu. Je suis pas sûre qu'elle soit... Euh... Oh, Elle est quand même un petit peu connue Bon moi bah, ça faisait comme ça C'est l'une des musiques, il n'y avait pas que celle-là, évidemment. Non, je ne vois pas du tout. Tu ne vois pas Non. Alors je vais essayer de t'en mettre une plus évidente. C'était pas celle-là que je voulais au départ, en fait. Eh bien, eh bien, eh bien, je vais pouvoir te mettre une autre musique, je n'arrive pas à la trouver. Celle-là Non, 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 pas celle-là. Euh, je vais essayer de te trouver Alors c'est un, un jeu vidéo qui a eu quand même un certain succès et euh, donc il est sorti début des années 2000 et il a eu euh, je ne sais combien de suites et encore aujourd'hui on en parle voilà tu, je, je, je vais te mettre une autre musique Elodie c'est pas si ton jeu préféré pas du tout mais j'y ai joué C'est plus récent, là. C'est le troisième volet. C'est joli <rire> Ce sont de petits personnages qui habitent une ville qui s'appelle SimCity. D'accord. Et ce sont donc les Sims. Ah, mais j'ai jamais joué aux Sims. Tu n'as jamais joué aux Sims. Non. Bon, voilà. C'était pas si évident que Alors, la J'suis musique.
0: Complètement passé à côté de ça.
1: <rire> voilà. Donc, c'est sorti euh, début des années euh, 2000 et euh, c'est un jeu de, de simulation de vie, bac à sable, type euh, bac à sable, développé par Maxis et édité, édité par euh, Electronic Arts. Donc, euh, c'est une simulation de vie proposant de gérer la vie des Sims, les habitants de la série SimCity. Euh, voilà, en donnant des, des directives euh, en n'ayant pas forcément toujours d'objectifs précis le joueur doit simplement gérer les besoins des, des personnages et euh, leur faire mener la vie qu'ils désire et donc euh, la partie est plutôt focalisée sur euh, le premier volet, la, la, la maison euh, du Sim, et seules les extensions permettent aux joueurs de voir d'autres lieux. Et puis ensuite, il y a eu les Sims 2, les Sims 3, les Sims 4, avec plein, plein, plein d'extensions. Euh, C'était un, un jeu plutôt particulier. Euh... Pas trop mal en fait. Il y avait, je me souviens dans le, dans le, du moins dans le premier volet, parce que j'avoue que j'ai joué qu'au premier volet, euh, il y avait une partie où il fallait quand même gérer un peu certaines choses. Il y avait des, des objectifs comme nettoyer sa maison ou aller aux toilettes ou euh, aller au travail, trouver un travail, euh, trouver une copine, etc. déprimé, je crois, les Sims. Oh, tout à fait. fait. C'est horrible. Oui, horrible, en fait, il, il fallait que, que tes sims soit toujours satisfait pour être heureux. Euh, ou tout simplement pour survivre donc t'avais une jauge d'appétit, une jauge de confort d'hygiène, de petits besoins, d'énergie de distraction et de vie sociale euh, et euh, c'était pas forcément évident surtout quand le Sims il était très bas moralement qu'il avait envie de divertissement, qu'il avait envie d'aller aux toilettes qu'il voulait manger et tout ça en même temps et des, fois, et des fois si tu le laissais un peu trop seul très souvent et ben il le faisait tout seul donc, il allait tout seul aux toilettes, il allait tout seul, tout ça. Et je sais que ah, oui. beaucoup d'entre vous qui ont joué au Sims ont eu ce côté pervers de tuer leurs Sims. Oui, peut les tuer. On peut les tuer, tout à fait. Euh. <rire> Eh bien oui, il y en a plein qui l'ont enfermé dans la cuisine pour que la cuisine prenne feu et il fait brûler son cime. Il y en a qui les faisaient manger jusqu'à ce qu'ils meurent. Ou alors en les obligant à faire l'amour tout le temps. Oui, parce qu'ils faisaient aussi des bébés.
0: On les voit faire
1: On les voit sous une couverture. On entend juste. Ou en arrêtant de les nourrir également. Et bien sûr, la mort. La plus emblématique des Sims reste de retirer l'échelle de la piscine quand son Sim est en train de nager, puisqu'il se noie après, et qu'il meurt. Ou alors de fabriquer un mur tout autour de la piscine, c'était marrant aussi. Ou ne pas le laisser aller aux toilettes. Alors là, pour le coup, il se faisait dessus. Hein, donc euh, euh, voilà. Il y avait plein de façons de faire mourir son Sim, et je pense que beaucoup ont essayé de faire des, des morts les plus atroces possibles. Je pourrais pas faire ça. <rire> C'est horrible. Après tu peux recréer ton sim, t'inquiète. Tu meurs ouais, pas vraiment. Ouais. <rire> Et je crois que dans d'autres versions, il pouvait réapparaître en fantôme. Ah, c'est
0: ouais. rigolo ça. Ouais. Enfin c'est
1: rigolo. Je sais pas, mais c'est ce que j'ai lu. J'ai lu euh, qu'on pouvait.. Ouais, tu voilà. fais une maison hantée. Il <rire> ah, y avait plein de choses. C'est hein. euh, drôle
0: qu'ils viennent hanté ton ordinateur.
1: Il y avait vraiment des extensions avec des animaux, des extensions. Euh... Euh, super pouvoir, des extensions, îles de rêve, au travail, vivre ensemble, chien et chat, euh, euh, qu'est-ce qu'il y avait Les îles paradisiaques, à la fac, écologie, euh, vie à la campagne. Euh, voilà, il y a beaucoup de jeux dérivés également, mais vraiment énormément de, de suites et de contenus additionnels, puisqu'en général on achetait le jeu principal et on achetait les contenus additionnels pour avoir des choses en plus dans, dans mmh. son jeu. Euh, et puis, euh, juste petite anecdote, c'est que euh, ben les Sims avaient une langue bien particulière quand ils partaient ils faisaient je me souviens <tout> encore de la musique et euh, en fait euh, eh bien c est, c est, la langue des Sims. c'est un mélange de plusieurs langues euh, donc ça s'appelle le simlish euh, ça a été inventé par Will Wright, le créateur du jeu, qui avait peur que la traduction de l'anglais ne soit trop compliquée pour chaque pays et donc on trouve un mélange d'ukrainien, de français de latin, de finlandais, d'anglais, de fidjien, mais aussi de cebuano et de Tagalog. Tout ça mélangé, ça donnait un langage bizarre. Voilà. Euh, voilà donc pour les Sims. Euh, les Sims, donc simulation de vie très très connue. Et du coup, qui a ouvert les portes à énormément de simulations. Euh, notamment, il y, y a des petits jeux mobiles également euh, qui, qui, qui reprennent ça. Voilà, simula simulation de vie, tout simplement. On passe une petite pause musicale. Elodie. ensuite, tu nous parles d'une mini-série allemande voilà, c'est bien allemand alors Oui, c'est bien allemand. suis <rire> Il y a un petit côté Sims presque.
0: Non, on va pas dire ça. Ah, <rire> d'accord.
1: <rire> on écoute euh, JJ72 avec October Swimmer et on se retrouve euh, tout, tout de suite après pour la suite et la fin de l'émission Loading. Suite et fin de l'émission euh, Loading, hein, toujours en, en direct le jeudi, en diffusion euh, le vendredi et le dimanche. Et euh, Elodie, tu nous parles euh, tu... d'une mini-série allemande qui s'appelle « Chère Petite ». Ah oui, oui, je l'ai vu passer ça. Je me demande ce que,
0: comment c'est. Ben, on bah, on, nous on suit l'histoire d'une mystérieuse femme qui est retenue captive et qui parvient à s'échapper. Échappé par à son terrible ravisseur et réveille une enquête non résolue sur une sinistre disparition 13 ans plus tôt. Donc, c'est une saison de six épisodes sur Netflix, hein, d'où la mini-série. Et en fait, c'est un excellent euh, thriller allemand à l'atmosphère sombre et oppressante. Le scénario est, euh, est plutôt prenant. Euh, on, on a envie de voir à chaque fois la, la suite. Euh, et euh, la réalisation et l'interprétation sont, euh, sont tout à fait correctes, voire même impeccables d'ailleurs. C'est plutôt de qualité à ce niveau-là. Après, euh, j'ai trouvé que l'histoire était plus ou moins prévisible. J'ai pas trouvé qu'il y avait de grosses, grosses surprises, mais en tout cas, ça se regarde bien. Voilà. C'est euh, un bon travail comme à l'école c'est un bon, bon travail bon travail voilà euh, non non c'est ah, ah <rire> c'est ça, ça passe bien le temps 6 épisodes c'est pas très long et euh, d'environ une je heure, dire, je, je suppose me... les épisodes euh, je crois peut-être un peu moins je sais plus Une fois que je regarde ça à chaque fois la durée j'ai pas, pas regardé plus que ça je sais juste que j'avais envie de regarder à chaque fois l'épisode suivant et, et voilà il y a quelques petits trucs que j'avais euh, que j'avais deviné mais ça se regarde quand même bien il y a quand même une fin de, de oui, la série. il y a une oui. fin.
1: Ok. Il n'y aura pas de suite.
0: Non, il n'y aura pas de suite. D'accord. Il <rire> ah, y, y a une chose que je trouve peut-être un peu... Enfin, quoi que si, peut-être que ça se tient, hein, je ne sais pas. Il y a, a peut-être une petite chose dans la série qui est un peu farfelue. Mais globalement, ça se tient bien. Ok. Voilà. « Cher Petite ». Sur Netflix. Ouais, je ne connais pas le titre allemand. Alors, qui qui n'est pas du tout « Cher Petite », ça n'a rien à voir. Mais.
1: <rire> ok. On rappelle donc euh, que vous pouvez euh, écouter euh, nos euh, plus de 300 podcasts euh, sur euh, notre blog, hein, loadingradio.wordpress.com. Pour chaque émission, vous avez écouté l'émission en haut. Oui. Voilà. Euh, et bien sûr, notre blog, euh, on met toujours chaque semaine euh, des, des, ce qu'on parle. Donc tout ce qu'on a parlé ce soir est dessus. Ça y est, il y a les petits liens oui, pour les forums roleplay. Voilà, tout est, tout est à jour, euh, sauf le podcast de la semaine dernière qui va bientôt ouais, arriver. Oui, il
0: arrive prochainement, tout, 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 bientôt.
1: Voilà. Et puis, bien sûr, euh, vous nous écoutez sur le 88.7 FM, sur euh, campus3.fr, sur les applis mobiles qui sont gratuites, hein, et maintenant en DAB+. Oui, 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 on est partout. Eh <rire> bien, notre émission euh, touche à sa fin. Nous, on se retrouve euh, la semaine prochaine. Hein, notez bien, c'est toujours euh, le jeudi 20h, 21h, le vendredi en rediffusion 13h, 14h et euh, le dimanche euh, également euh, en rediffusion 18h, 19h d'ici là, bah, passez une très bonne semaine, fin de semaine si vous nous écoutez euh, en rediffusion par exemple et euh, nous on se donne rendez-vous euh, la semaine prochaine Ciao, oui. ciao, ciao, bye bye